2: En el episodio número 19 de Regil Radio, una de las grandes actrices de México, Silvia Pasquel, está con nosotros para contarnos no solamente sobre cómo va su carrera artística, sino cuál fue el episodio que tocó su corazón y le abrió esta inspiración para luchar por los derechos de los animales. Quédate con nosotros aquí en Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Saludándolos como cada semana desde Los Ángeles, California, soy Marco Antonio Regil Y hoy con nosotros, después de haberlo planeado eh, desde hace muchos meses Silvia Pasquel se vino hasta Los Ángeles, California y está aquí conmigo Hola Silvia, bienvenida
3: Gracias Marco por invitarme, es un gusto estar aquí y ver qué organización tienes <risa> Tu estudio está precioso y, y qué bueno que me das la oportunidad de poder estar con, con tantos amigos latinos que viven por estos rumbos que pocas veces tienen la oportunidad de pues uno nosotros de estar con ellos y ellos a lo mejor de estar con nosotros
2: yo sé yo sé bueno y nos escucha como es podcast como es radio en internet nos escuchan en méxico en canadá en Estados Unidos, en sudamérica es eh, a veces veo el mapa porque hay un mapa que aparece en, en el podcast nos dice de dónde nos están bajando porque todo es por internet ya aparece china y europa y pues no sé latinos que andan regados por por todo el mundo no
3: Sí, pues igual a mí me escriben de Ucrania y de sí. Rusia y Brasil. y
2: Todos los fans que ven tus programas de televisión. Sí, tus... pues
3: qué maravilla que podamos llegar. Por eso amo la cibernética, porque nos une con el mundo, ¿no? Nos, nos hace estar cerca de todo el mundo.
2: ¿Cómo ha cambiado el, la comunicación, no? O sea, las redes sociales vinieron a revolucionar la forma en que nos comunicamos. Sí, definitivamente. Es que en un segundo puedes estar en, en cualquier parte del mundo. Y este es como tener nosotros nuestro propio canal de televisión o, ca o estación de radio, es nuestro propio medio.
3: Y podernos enterar de, también de lo que pasa en otras partes del mundo o también cómo nos ven en otras partes del mundo.
2: Yo ¿no? te he conocido más a través de, 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 de Twitter. En el Twitter ahí te, te veo todo el tiempo, te sigo, veo Twitter tus chicas. <risa> y ahí hemos estado en contacto. Esa entrevista la contactamos por, por Twitter. Yo no, yo cuando empecé, digo, siempre te he tenido una gran admiración por toda tu carrera y especialmente, yes. especialmente desde que te vi en Claudia hace que fue hace mucho tiempo. Pues ya la última
3: vez que la hice fue en el 2000, 2009, por ahí. 2000. ¿Cómo era
2: el, el título de Claudia? Me, me quieren, quieren volver loca. Me quieren volver loca, en teatro. Silvia Pascal, en teatro. Eso fue fuerte. Me encantó. Pues fue
3: una obra que me dejó muchísimas cosas, porque la verdad, a partir de que la hice desde 1982, que fue la primera vez que la hice, sí. marcó un, una pues digamos que fue como un parte de aguas en mi, en, mi, en mi historia de carrera, porque me colocó ya como una primera actriz, a pesar de que era muy joven. Sí. Pero pues a partir de ahí como que empezaron a venir todos los proyectos los proyectos de actriz de, de, de primera línea, ¿no?
2: Un gran paso desde, desde tus inicios. Estaba viendo que hiciste alguna película con Chabelo alguna vez. <risa> Chabelo contra los monstruos. la Pepe, Pepe
3: <risa> Estrada, que era un súper buen director.
2: Santo contra los monstruos del Atlántico. Esa fue la
3: primera. Santo, con, y Blue, no, Santo y Blue Demon contra los monstruos.
2: Y Chabelo y Pepito contra los monstruos. Eso sí. era uh, en los sesentas. Y claro, o sea, fuiste creciendo, fuiste creciendo y avanzando y... Bueno,
3: fue en los 70s porque yo empecé mi carrera en el 68.
2: Ah, en Wikipedia.
3: En... La, la primera, lo primero que hice fue la de Santo contra Blue Demon en la Atlántida, que la pasan muchísimo.
2: La siguen repitiendo. Muchísimo.
3: <risa> y además, amigo, déjame decirte yo que sé. estamos en las salas de arte en Francia. ¡Wow! Porque el Santo está considerado pues como un tema realmente de arte.
2: Eso es, eso es algo que me llama mucho la atención. Yo tengo amigos que son teatreros, o sea, son directores de teatro, escritores de, de teatro, gente culta, y les encanta la lucha libre. A mí también. Eh. ¿Te encanta? Sí. ¿Qué es lo que tiene la lucha libre? ¿Cuál es esa magia que no solamente le llega a las masas, pero también a, a, a los intelectuales, y a la gente muy cultivada?
3: Pues es un poco la parafernalia también, no porque, Ajá. por ejemplo, aquí en Estados Unidos pues, sí se las gastan mucha producción, hay mucho, este, hay mucha, pues digamos que mucha magia alrededor del del proyecto de, de espectacular, ¿no? Ajá. Pero a mí lo que me gusta mucho son todas las evoluciones, ¿no? Que sí, es gente que debe estar muy entrenada para poder hacer y resistir y aguantar lo que, lo que aguantan, porque sí se dan unos cates, pues, claro. Tremendos, ¿no? Pero no. es padre, ¿no? Como hacen... Estas evoluciones, cómo se brincan a las cuerdas y desde ahí hacen una voltereta y caen. Este El Rey Misterio es un buenazo para eso de las de, este, de tirarse la última cuerda. y Me parece, a mí me, me divierte, me, me gusta y admiro el trabajo. Es Debe ser muy difícil ser luchador, la verdad.
2: Yo siempre los veo y digo, ¿qué nivel de confianza se tienen que tener entre ellos para aventarse de las cuerdas? Y saber que el otro va a estar ahí. Está bien que lo va a recibir su, eh, supuestamente con un golpe y lo que sea. Pero si el otro se quita y se, se cae y se mata. Sí, no, no, no. <ríe> bueno,
3: también de, digamos que también el ring tiene una, una calidad que no está duro, como si fuera un cemento. tiene Arriba del movimiento. ring.
2: Pero cuando se tiran afuera del ring, amiga.
3: Ah, no, pues si van y se van contra los que están ya transmitiendo y agarran y al público también. Y ¿Cuál todo. es tu
2: luchador favorito?
3: De los americanos, Randy Orton. Randy
2: Orton, ¿Y de, sí. y de los de la... De los
3: mexicanos, me gusta mucho el
2: Santo, definitivamente,
3: ¿Qué? Blue Demon. Son ¿Qué? de los más, este, porque el, el perro también, pero es, es más rudo, es más, este, cochinón.
2: ¿no? ¿Te gustan los técnicos?
3: Sí, también a veces me gustan los rudos, dependiendo, <risa> dependiendo del... Es que son los dos bandos. ¿no? ¿En A el veces. ring o
2: en la vida real? ¿En dónde te gusta? Bueno, en la vida
3: real Randy Orton me gusta mucho. Randy Orton me encanta. O se Me hace un tipo muy guapo.
2: ¿Y los novios que has tenido en tu vida, los, los hombres que han pasado por tu vida, han sido rudos o técnicos?
3: Rudos. <risa> pero ya les he aplicado la hurra carrana.
2: <risa> Dime, para una mujer, te deben haber preguntado esto muchas veces, pero aquí en este podcast hablamos mucho de la pareja y todo esto. Para una mujer tan exitosa, tan fuerte como tú, eh, ¿es un mito que es complicado encontrar a alguien, un hombre que sea tan seguro de sí mismo, que puede estar con una mujer como tú?
3: Pues No, no es un mito, desafortunadamente. Lo ves, casi todas las actrices estamos solas. Las uh -huh. que no están casadas... Algunas tienen pareja, pero pues la mayoría estamos solas. Es difícil. Nuestra vida es muy difícil, Marco, tú lo sabes. Sí. Y si una pareja, eh, si siendo del ambiente artístico, es difícil. Ahora una persona que no se dedique a esto, pues es más eh, difícil entender que pues que nosotros no tenemos horario ni día en el calendario. ¿no? Sí. Realmente nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Exacto. Y cuando son vacaciones, este, pues uno está en el teatro cuando... Estás en la telenovela, pues estás desde las 8 de la mañana hasta quién sabe qué horas, muchas veces tienes llamados el sábado, el domingo, o te vas de gira por un mes y medio, o te vas a una locación y, y duras allá un mes, entonces sí es difícil para una pareja pues sí. estar separado tanto tiempo, tantas horas, no tener realmente una vida, pues digamos entre comillas normal, de poder ir con tu chava, a cenar o, o a un compromiso o a una fiesta familiar, porque si sí tiene teatro, porque si sí tiene llamado. Entonces, llega un momento en que esas parejas o te pintan el cuerno o, o se aburren. O terminan siendo tus managers eh. y, y termina, yo creo que esas, esos este, matrimonios en que la pareja es tu manager tarde o temprano terminan mal. Porque Ajá. es la única manera que tienes como para poder estar con esa persona. Todo el tiempo. Y también estar todo el tiempo con una persona es, es, es agotador, ¿no?
2: Y, y la relación de una, de una art, artista y su manager, pues tienen problemas normal. Hay momentos de tensión y fuertes, entonces...
3: De debe... poder de decisión, sobre todo, ¿no?
2: Exactamente. ¿Qué haces? ¿Qué no haces?
3: no Y fíjate que este a la larga también, este yo creo que cuando alguien se, se mete en tu carrera... Sí. Es difícil, es difícil, es difícil separar en, en un momento dado lo que es ser un manager, lo que es ser un esposo, ¿no? Sí. Como que llega un momento en que las dos cosas se, se fusionan y yo creo que ahí empiezan los conflictos. Yo, ninguno de mis esposos ha sido mi, mi manager, Sí. ¿no? la verdad. Pero sí veo que gran parte de, de la problemática pues ha sido que sí. nunca estás.
2: Sí. Me imagino... Eh... Porque, bueno, la pareja, dices, una de las cosas tan importantes es, por ejemplo, mantener la sexualidad no y, y seducirte y coquetearte y tratar de mantener eso vivo.
3: Y, seguir siendo novios.
2: Seguir siendo novios. Y me imagino, si es, si trabajas con esa persona, lo difícil que ha de ser llegar a la casa después de una gira o de un día de trabajo, aunque, bueno, aunque no sea manager y un artista, sino dos personas que trabajan juntas, ¿no? Y llegar a casa y quitarse la gorrita del trabajo y decir, bueno, ahora sí vamos a cachondear, vamos a hacer pareja. Pues, ¿Cómo le haces para ese cambio? O que
3: llegues y sigas trabajando en tu casa.
2: Uy, sí. No, porque
3: muchas veces te llevas el trabajo a casa. Sí. Porque a veces, por ejemplo, en esos llamados de telenovela que tienes que son eternos, todavía llegas a tu casa y tienes que leer todo lo que vas a trabajar al día siguiente.
2: El día siguiente. Entonces, pues,
3: eh, me menos tiempo de calidad con tu pareja.
2: Te entiendo perfecto. No, y Ustedes luego están... cállate
3: cuando estás haciendo teatro y telenovela al mismo tiempo.
2: Dios bendito.
3: No, pues a qué horas.
2: ¿A qué horas? Exactamente. No, no
3: tienes ganas de más que de llegar a dormir no, a sé. Si
2: viernes, sábado saliendo hasta las 11 de la noche, y el domingo, pues, también las dos funciones. Las y... dos
3: funciones sí, no tienes, pues, realmente no, no tienes tiempo para tener una vida de pareja, a menos de que pues ya estés en el, en el tiempo, en la vida de, de, de tu carrera en la que te puedas dar tus espacios. Claro. Decir voy a hacer nada más un proyecto, y después de ese claro. proyecto me espero uno o dos años, claro. estoy con, con mi pareja. y Pero pues solamente cuando tienes ya una solvencia económica y tienes ya un, digamos que ya bastante aterrizada tu carrera, creo que puedes llegar a ese sí. punto.
2: Así lo hizo mi prima Mónica Sánchez, ya, está, ya va, por, va por el tercer hijo. <risa> está muy contenta y le, le ha puesto pausas a la a la carrera, pero es verdad fue después de años y años de estar trabajando y que tiene un esposo también que juntos pueden económicamente sostener esto sin que esté trabajando todo y, y el tiempo y se da sus
3: tiempos, porque además sí. digo ahorita por ejemplo el último que hizo en televisión fue un sí. papel muy bonito muy padre, a mí me gustó mucho su sí. trabajo creo que creo que le dio muchas cosas este, positivas sí. pero pues también de alguna manera este, eh, se dio ese espacio porque yo creo que llegó también a ese personaje porque ya ha vivido otras cosas, ¿no? Sí. Y es, es, es lo que vivió como mamá, ser madre, casarse, ser madre, y eso como que también la llevó a tener esa madurez para interpretar ese personaje.
2: Exactamente. Y, y defender mucho lo que quería hacer porque en, 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 la, en el formato de telenovela como que las encasillan mucho. Tú eres sí. una villana, tú eres la buena, y la protagonista a veces, eh, desde mi punto de vista como público televidente, está muy limitado porque siempre la protagonista, o casi siempre, suele ser una... La niña, la, la, la historia de la Cenicienta, ¿no? Que se repite, entonces las actrices... Es aburrido el es aburrido. papel de buena, ¿no? Sí, porque aparte pues no, no hay... No hace
3: más que llorar.
2: No, no hay mucho... Bueno, no siempre
3: sea... los malos tienen una justificación, ¿no? Sí. Porque a mí a veces me dicen, oiga, pero este, ¿por qué es usted tan mala con fulanita de tal? Le digo, Ajá. oye, pues, a ver, digo, si fuera tu hija, ¿no la defenderías de que llega la buena y le quiere bajar al galán?
1: <risa> sí. O que el
3: galán se enamora de la buena cuando Ajá. andaba con mi hija, ¿no? Porque Ajá. casi siempre el galán tiene una novia. Sí. Y conoce a la, a la princesita, se enamora de ella y vota a la novia por a la dice, otra. Oye, pues cualquier mamá tiene que defender a su hija. Claro. De de un, de un algo así, ¿no?
2: ¿Cuál es la villana o la más mala que has hecho, que, que dices, decías tú? O la que más has disfrutado. No sé si la más mala o la que más has disfrutado en personajes.
3: Yo creo que amarte es mi pecado. Es la que más. La, y sobre todo la que más recuerda a la gente porque hasta la fecha. Y la repiten mucho. Esa y Juan Querendón la repiten mucho. Ajá. El Manantial también. Pero esa de Isaura, esa de Amartes es mi pecado, me encantó porque junto con Benjamín Kahn pudimos Ajá. crear un personaje inolvidable.
2: Excelente director.
3: Fue la primera la primera vez que se hacía una villana cómica y este eh, mi personaje era un personaje muy cruel. Vendía a la sobrina. Wow. Hacía cosas horribles. Entonces, este, cuando yo hablé con Benjamín, él me dijo: a ver, quiero que me hagas una propuesta de un, de un, de un ser que sea así, repulsivo, que sea. pero que no, no sea un repulsivo de esos que no te le quieres ni acercar, sino que sea repulsivo, pero hasta cierto punto tratable, ¿no? Que te puedas este, relacionar con él.
2: Más peligroso todavía, entonces. Sí,
3: y luego este te digo que decía unas cosas horribles, entonces yo llegué con Benjamín y le, la propuesta que yo le hice fue una mujer que tiene muchas características muy muy simpáticas. En primer lugar, pues, este, eh, eh, el hecho de que me pintaba yo los dientes y que era un, uno de esos bilés tan corrientes que ah, se te pintan los dientes. Los dientes, sí. sí. Y eso daba, pues, el asquito y la repulsión. Claro. Pero no, no no rechazas totalmente a esa persona. Uh -huh. Después, todo el lenguaje eh, sucio que tenía el personaje, yo le dije, oye, pues este, los mexicanos somos muy dados a tener como un, un sublenguaje de chiflidos, ¿no? Sí. Le chiflas al perro, <risa> le chiflas a la novia cuando llegas, le chiflas a la familia cuando, este, ¿no? O, claro. o cuando quieres localizarlos en el súper. Entonces le digo, ¿por qué no mm. le ponemos ese, ese lenguaje sucio que tiene, esa parte oscura que tiene el personaje? ¿Por qué no? lo hacemos hablando con chifliditos, entonces pues sí podía yo decir las cosas más grotescas con un chiflido, claro, y es y después la forma de vestirse, yo quiero hacer combinaciones así locas pero que no parezca caja fuerte, ¿no? Ya sabes, de esas combinaciones sí. de caja fuerte, pero de repente por ejemplo me ponía un pantalón verde con una un suéter color este ladrillo y un y uno encima color negro,
2: sí sí sí, sí. entonces
3: sí se veía rara la combinación, sí. pero no, no era estridente ni chocante, ¿no? Entonces sí creamos un personaje. Y
2: disfrutaste el proceso de crear no? el personaje. Sí, padre,
3: Porque le fui metiendo cosas de, de lo que he vivido, de gentes con las que he este, con las que he tratado, con sí. las, a las que he visto, y todo eso lo puse como en una coctelera, lo, sí. lo este, lo revolví y salió Isaura y bueno, pues hasta el señor Azcárraga me copiaba mis chifliditos y hacía orsh. Oh, y este... Sí fue un personaje muy bonito,
2: la verdad. ¡Qué interesante! Y ahora has sido... Bueno, Estás estabas acá en Tijuana, estamos en Los Ángeles y estabas en Tijuana haciendo una serie de televisión que se va para toda América Latina. Sí. ¿Qué se es, llama?
3: Este se llama Mister, Misterios. Ajá. Bueno, con apóstrofes.
2: Misterios. 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 Es una misterios.
3: serie. Misterios. Es una serie de 26 capítulos en la que tocan temas de terror, de paranormales, ah. de misterio. Y este este es el tercer capítulo que se graba. Toda la serie se está grabando en, en México con actores mexicanos. Solamente traen a un actor internacional. En el, Mi capítulo fue Scarlett Ortiz. Ajá. Y este, el crew, todo es mexicano. Sí. Todo, todo el crew, las locaciones...
2: ¿Y se hace este, con técnica de cine? ¿Es más como serie?
3: Es, sí, como técnica de cine.
2: ¿Te gusta cómo está evolucionando la, la, la televisión? más O sea, que hay vida más allá de las telenovelas hoy en día en la, en la, en la Qué televisión. Qué bueno,
3: ¿no? La verdad. Pues, sí, a mí me gusta, pero... Yo creo que llega un momento que ya se agotan los temas en las telenovelas y es muy refrescante poder ver otras producciones en donde se tratan temas más cotidianos, más actuales y que no es el mismo, la típica de que... Porque luego ves la televisión, o sea, si te agarras un día de ver de la telenovela a las cuatro y luego la de las siete, luego la sí. de las ocho, oye, todas están embarazadas, todas están en la cárcel, <risa> todas están en el hospital. Entonces se repiten mucho los mismas, las mismas este, situaciones dentro de las telenovelas y ni siquiera cuidan que no se repitan en el mismo bloque de telenovelas. Sí. Te digo, luego están en dos y tres telenovelas las sí. protagonistas viviendo las mismas las, las mismas historias, entonces a mí me gusta eh, hacer cosas diferentes en las que tú puedas crear y en las que puedas este proponer y, y,
2: y hacer cosas diferentes. ¿no? Sí, y me da gusto. En, en México por lo menos yo siento la televisión como muy chata, ¿no? O sea, como que no hay, no hay matices. No hay para dónde dejarla. No si es
3: la misma historia, cada cuatro o cinco años pues, hacen claro. la misma historia con otro reparto y, y otro recicla. nombre pero es la misma
2: la misma historia pero en Brasil Argentina Colombia este ah, están están proponiendo cosas muy distintas eh,
3: padrísimo a mí el trabajo que se hace en Colombia me encanta
2: excelente las dos cadenas tanto RCN <coughs> como Caracol las dos están haciendo cosas muy bueno lo vimos ese,
3: de Betty la fea sí. este
2: café con aroma café, café con, con aroma, aroma de mujer o sí. sea
3: que el capo el capo bueno todo, todas esas historias, como también vinieron a revolucionar aquí en México, porque pues también Café con Aroma de Mujer, ya van tres versiones que la se hicieron.
2: Bien. Y hicieron Leti con, con Angélica Vale, también. Ahí se ha influenciado, ha influenciado. Y eso es bueno, que, que empieza a circular el agua. Leti la fea, bueno, pues hasta el cine llegó. Sí, sí. Bueno, y aparte, Angélica Vale, que lo hizo excelente. ¿no? El, sí, a mí el, me el, encantó arte, la de... Es buenísima. Sí,
3: su tíquese que tenía. Muy chistoso.
2: Y le invitaron a, la, a aparecer en el, en el programa americano, en la versión que hizo Salma Hayek en la televisión en inglés. Muy Ugl buena la en, versión de Salma también. Ugly Betty en, en, en inglés. Pero bueno, tú te eh, más allá de la televisión, de las pantallas, te dedicaste en esta última temporada, y ahí donde fue me, que me empezó a llamar mucho la atención seguirte, te metiste a teatro. Bueno, no te metiste, has hecho teatro toda la vida, pero entraste a teatro... Con un proyecto que estaba muy en tu corazón, que fue este proyecto de los animales.
3: Es una obra que trata, son diferentes monólogos. Ajá. No todos son este de en, en participar, o sea, lo dice una sola persona, hay unos que son compartidos. Pero básicamente todo empieza porque yo tenía un programa en Monterrey que era los domingos, Ajá. Eh, de variedad, un programa de revista en las mañanas. Sí. Y entonces yo tenía un segmento dentro del programa, bueno, yo era conductora en el programa, pero dentro del programa yo pedí tener un segmento de animales.
2: ¿Te gustan los animales?
3: Amo a los animales. Y, y definitivamente lucho por ellos porque pasan cosas muy graves con ellos y son seres que no pueden defenderse, que no... No pueden decir, me están molestando, me están violentando, sí. me duele, necesito ayuda, tengo miedo. O sea, ellos realmente dependen única y exclusivamente de nosotros. Pero bueno, con este programa, yo me, me eh, este, en las redes sociales vi... En, en un programa que estaba pasando en Televisión Azteca de que se llama La Academia, sí. uno de los maestros que es Beto Castillo, que es el maestro que ha hecho las voces como Jair y uh -huh. como a todos, Miriam y a todos esos. Este hubo un problema ahí porque uno de los alumnos pateó al perrito que tenían dentro de la casa de los estudiantes.
2: Ah, sí, Entonces,
3: este bueno, Beto se puso como loco y empezó a, a en las redes a, pues a, a querer este, que se expulsara, a presionar para que expulsaran a este, a este chico. Y entonces este, yo me puse en contacto con él y le dije, ¿cómo te puedo ayudar y de qué manera puedo yo este, apoyarte? Y a partir de ahí empezó una amistad. Y entonces Beto ya me habló de, de su página, él tiene una asociación civil que se llama El Muro,
2: Ah, él es el que creó el muro.
3: Claro. Ah. Entonces, él se esta asociación civil se dedica a todo lo que recauda es para eh, crear material didáctico para fomentar el amor y respeto a los animales. Ayuda Qué a bien. muchos albergues, a muchos a muchos protectores de animales. Y eh, este yo le dije, cuando regresé a México, que estaba yo viviendo en Monterrey, estaba yo trabajando allá, Regresé a México y le dije, oye, pues vamos a conocernos. Ajá. Ya nos fuimos a, a comer, estuvimos platicando, entonces lo invité a la escuela a dar un taller de comedia musical. Uh -huh. Y estando en eso yo le dije, oye, es que tenemos que hacer algo. Yo en, en, tengo un centro de cultural en donde tengo varios foros pequeños. Sí. ¿no? Teatro boutique, como quien dice. Entonces tengo un forito para 150 personas. Le en la digo, Ciudad de México. Y le digo, oye, ¿por qué no hacemos los jueves perrones? Ajá. Y entonces traemos artistas que sean este, cantantes o que tengan algún espectáculo que quieran co colaborar con nosotros y que lo que se recaude vaya para alguna fundación o alguna institución de, de animales. Pero nos dimos cuenta de que la cubrir las necesidades en un foro tan pequeñito, de cada, cada semana un artista diferente, pues era muy complicado. Ajá. Entonces me dijo, Beto, fíjate que yo tengo la idea de hacer... El mismo formato de monólogos de la vagina, pero con historias de animales. Ah. Y entonces nos dimos a la, a la tarea de, de convocar a algunos amigos que son dramaturgos o que sabemos que escriben, este y a pedirles historias de animales. Entonces seleccionaron las historias, más aparte toda la multimedia que ya tiene Beto en su página de internet. Fusionamos las dos cosas, entonces cogieron, la primera parte son... Eh, digamos que monólogos tiernos, sí. después, eh, combinados con uno o dos videos. Después tenemos dos o tres que son cómicos, eh, son muy simpáticos. Eh, también combinados con multimedia, que habla de los circos o de la experimentación o del abandono. Este, y después los dos últimos que son de garra, son de denuncia. Pues se cierra con un tema muy fuerte, y entonces este empezamos a eh, empezamos a convocar a, a compañeros actores para que pues tuviera digamos que todavía más interés el tema porque claro. pues era difícil porque nunca nadie había visto una obra que hablara sobre animales. Jamás. De hecho pensaban, me decían, "¿Y qué haces? Ladras, maullas, sales de pato", o sea, pensaban que nosotros salíamos hacíamos sí, las grasadas, veces ¿no? de animales y no que narrábamos historias de animales. Entonces empezamos a invitar artistas, que esa era mi parte. La, la participación que yo tenía dentro de la producción
2: era convocar a los artistas. Que así fue como me contactaste a mí en, en, en Twitter. me dices, Marco,
3: vente, vente para acá. Para acá. Te iba, <risa> Bueno, esperamos ahora que reinicie la temporada, sí. que vayas, porque te va a encantar
2: participar. El sí ya lo tienes, nada más tenemos que encontrarle la fecha. Es todo.
3: <risa> Pero bueno, fíjate que este, nosotros empezamos el 2 de agosto con... Obviamente que con los que ya son de casa, ¿no? Susana Alexander, Lola Cortés y este y, y Horacio Villalobos. Pero nosotros íbamos a empezar los jueves, perrones, fuso, se, se cambiaron a jueves de animales.
2: Ajá.
3: Y, este, y bueno, pues fue tal el éxito desde el primer jueves que dijimos, no, pues vamos a abrir. O sea, yo desde que empecé a convocar a la gente para empezar el 2 de agosto... Le dije, no Beto, le dije, hay mucha hay mucho interés, vamos a abrir los sábados. Entonces estábamos desde agosto del año pasado, estábamos jueves y sábados, los sábados con dos funciones. Y así empecé a convocar a los artistas y oye, con una rapidez llegué yo y ya tenía yo hasta el mes de octubre lleno de,
2: de artistas. ¿Cada uno iba un fin de semana?
3: cada jueves había por ejemplo Muy los diferente. dos primeros jueves estuvo Susana Alexander buenísima el sábado estuvo este Horacio Villalobos claro siempre estamos Beto y yo somos los de planta ¿no? claro
2: ustedes tienen ya sus dos personajes sí y Len o es, es de memoria o es, este... es
3: digamos que bueno pues es que ya lo hemos hecho tanto que ya está de memoria pero realmente no dejamos de usar las tarjetas en algunos hay otros eh, por ejemplo el de vida de perros que te Comentaba que son puros, este, que está hecha con puras eh, frases que de lo que usamos de con los animales, ¿no? Que usamos, por ejemplo, de este sí, si ya me di cuenta que me estabas echando los perros y ese tipo de frases que usamos mucho. Uh -huh. Este, eh, ese sí es de memoria. Mm. Y,
2: y el artista invitado lee las tarjetas, lee, pero lo ensayan, porque también es mucho claro, trabajo estar ensayando o sea, y dirigiendo. Se le manda
3: uno. al artista en los textos que va a leer con anticipación.
2: Pero tú los diriges. Y después,
3: lo, no, tenemos un director que ah, es Carlos Rangel. Los prepara. Eh, eh, un día antes de la función ensaya con, con. Pues es que es leído. Claro. No hay posibilidad de perderte, es leído, que aunque lees, de repente, <risa> híjole. Este, claro. Yo también yo me he dado mis buenas perdidas así, de repente de decir. Perdón, ¿dónde voy?
2: <risa>
3: Por estar improvisando. Bueno, si
2: le pasa a Silvia Pascale, que tiene? <risa> Puede pasar Pero, a mí también.
3: Fíjate que la experiencia es padrísima porque Ajá. independientemente de que invitamos, o sea, yo no me limité a invitar nada más a gente que fuera amante de los animales porque creo que también hay veces que nosotros vivimos con una venda en los ojos en relación sí. a lo que pasa con los animales. Entonces, puede ser que una persona que esté ajena a lo que pasa a partir de que hace la obra y de que ve las, los videos y la multimedia, pues lo podemos sensibilizar. Entonces, hubo gen a mí me, me criticaron mucho, por ejemplo, por haber invitado a Adriana Rivera Melo, porque me decían, es que ¿cómo es posible que invites a Adriana Rivera Melo en, el, en las redes? Si ella es taurina, mejor que se siente a ver la función para que para que vea, uh -huh. no, este, y les, les digo, no, le es que es como si yo me paro en la entrada del, del, del teatro y, y le voy preguntando a cada una de las personas que va a entrar a ver la obra, ¿le gustan los animales? No, ah, pues usted no entra.
2: Sí, es decir, hacerle un juicio a, a los que participan y al público. a los al que público. van a ver la
3: obra, ¿no? Porque evidentemente bueno. debe haber ido mucha gente que no le gustan los animales y a lo mejor a partir de ver la obra se sensibilizó y salió este con otra otra óptica en relación al problema a
2: la problemática. Y Adriana Rivera Melo particularmente yo la, la quiero mucho y tiene un corazón precioso. Ella
3: es bueno, pero tiene un corazón es que precioso. Bueno, pues Cres, a mí me creció. llevaban de niña los toros, Marco. A mí
2: también, yo llegué a ir, ¿eh?
3: yo, yo, yo iba a los toros, pero y ya de grande iba más por el por el Claro. El ambiente y por la socialité que por estar viendo los toros, porque sí. siempre sentí cosita de, claro. de verlo. Y pero, también me llegué a comprar abrigos de pieles claro. y, y comía carne. Claro, nunca, fíjate, nunca fui carnívora ni nada, pero como que poco a poco la vida me fue llevando. Y a partir de que supe lo que pasaba con los animales, pues Exacto. definitivamente que inclusive tengo ahí mis abrigos de pieles y ahí los tengo colgados. Regálalos. Le dije, no, pues cómo los voy a regalar a... Pues sí, si los regalos estoy promoviendo, claro, no este el que se usen las pieles de animales, entonces todo lo que tengo de piel y todo pues ahí está guardado, está guardado, no Pe me lo pongo, no lo uso.
2: Sí, pero todos tenemos nuestro momento de, de evolución y como tú dices hay una venda en los ojos, es decir, si no sabemos, si no tenemos la educación y la información, eh, pues no, no tenemos la oportunidad de reaccionar porque crecemos en una sociedad que nos hace ver ciertas cosas como normales, como patear un perro. Yo crecí en Tijuana y en la calle, pues veían perros callejeros. Y la gente les tiraba pedradas y los pateaba. Lo y lo siguen así. haciendo. Lo siguen haciendo. Bueno, y... en, en, en muchas
3: partes... Bueno, no nada más eso, no nada más los patean y los apedrean, los violan, los queman, los mutilan, sí. los este los crucifican, wow. los cercenan. O sea, realmente el, pobres animales que tienen que compartir el planeta con el
2: peor depredador que es el ser humano. El, el ser humano. Y, 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 y bueno, eso ya son casos ya muy... ya son patologías, evidentemente, y ya es donde vamos a... Pero
3: Marco Fiat, está comprobado que el 99% de los casos de los asesinos seriales sí. son, son gente que empezó en su niñez o en su juventud a... A,
2: a practicar con animales.
3: Sí, a molestar, a, a, a molestar. maltratar a los animales.
2: Exactamente. Y, y eso evidentemente... pues aunque no es cotidiano pero sucede pero cuando uno crece acostumbrado a que está la fiesta brava y las peleas de gallos aunque yo tampoco me he pasado igual me llevaban de niño y, y nunca me gustó y todavía cuando estaba trabajando en México en, en Radiópolis me acuerdo que iba con Jesse Cervantes que trabaja en Exa que es un amigo gran locutor de radio y Jesse es amante también de la tauromaquia y me explicaba y yo decía oye Jesse pero es que no le duele no es que y me daban todas las teorías y yo, y, pero ahí estaba yo sentado me explico no había tomado conciencia y fui. El, pues no
3: te. Hasta te dicen que si no fuera por los la tauromaquia ya se hubieran desaparecido de, sí. los toros del no, planeta, ya, ya hay, lo cual hay, no es cierto. Y
2: hay ¿no? toda una filosofía que esa gente tiene. Pero pues yo sé que ni Jesse Cervantes, ni Adrianita Rivera Melo, ni, el, ni Heriberto Murrieta, ni, ni los Capetillo, ni ninguna de estas personas que son eh, amantes de la fiesta brava, son malas personas.
3: Oye, pues yo No me,
2: son malas personas. Son yo me
3: crié con todos ellos, con los Arruza, los sí. Capetillo, los Silvetti. Este, todos nos conocemos desde niños, porque además mi abuela iba mucho a Tequisquiapan. Sí. Y ahí estaba la famosa ganadería de Tequisquiapan. Sí. Entonces, pues claro que ibas sí, y ahí iban todos los. a, a, a las tiendas. Y, sí. y sí era, pues, como parte de. de, de
2: Como lo, es como lo cotidiano, vida. hasta que no te expones a algo como puede ser una obra de teatro, como lo que estaban ustedes haciendo, o un documental, o un libro, o alguien que te abre los ojos. Entonces, pues
3: es que a mí, fíjate que a mí me pasó que yo yo fui a, yo, ten, yo tengo un chihuahuita que se llama Alfi
2: Ajá, Alfie. Y,
3: Alfie, y yo quería, yo, de, yo tenía el deseo de, de, de tener una perrita para que se cruzaran y, que tuvieran su familia, pero Lo yo típico. quedarme con la familia. O sea, yo no iba a tener a los perritos y luego a ver a quién se los regalo. Sí. No. Yo quería tener mi familia perruna, pues. Sí. Entonces, este, en mi inconsciencia todavía, en mi, en mi, en mi ceguera.
2: Falta de información. Exactamente. Falta de educación. Fui a
3: una expo mascota
2: Ajá. a comprar un perrito. Sí. Y
3: entonces me salieron con un... mesa La sacaron así de la bolsa de la chamarra, una perrita que era del tamaño de la de mi mano, de la palma de mi mano. Uh -huh. Me dijo, ¿está buscando algo como esto? No, pues claro que la avise. Me, me desmayé de amor por la perrita. Wow. Era una cosa hermosa. sí Y entonces este me la vendieron en ocho mil pesos. Uh -huh. me, me dieron un certificado médico que decía que la perrita estaba a punto de cumplir tres meses. A las doce del día salí con mi perrita feliz de la vida, me dieron una, una, pues digamos una receta en donde me decían que es, que la hiciera su, deshiciera su, las croquetitas en en agua, agua para que estuvieran blanditas para que pudiera comer y a las seis de la tarde la perrita estaba muerta. Mar. Wow. Bueno, resulta que la llevo al doctor y al veterinario resulta que la perrita tenía, tenía seis semanas de nacida.
2: ¿Cómo crees? Y
3: se murió porque nunca había comido alimento sólido y se broncoaspiró. Entonces yo como, como carri me fui ahí a, a la Expo Mascotas y le digo, aquí hay un certificado médico donde tú dices que tiene tres meses y la perrita tiene seis semanas de nacida. Así ah. es pues un panchote ahí y entonces me dijeron que me recuperaban a la perrita, pero además yo la cruda moral que tenía decir, yo separé a esa perrita de su mamá y claro. nada más la llevé a la muerte y Lo si patrociné. no hubiera sido por mí que se la hubieran vendido a cualquier otra persona. Sí. ¿no? Igual le hubiera pasado a otra persona. Pero entonces yo hice un comentario en el Facebook diciendo, no estaba tan de moda todavía el Twitter, diciendo lo que me había pasado y pues que, 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 que deshonestos y todo. Total, que la perrita que me, me dieron, yo le dije, yo no me la voy a llevar hasta que cumpla tres meses de haber estado con su mamá. Pero bueno, hice el comentario ahí en el Facebook y dije, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo somos capaces de hacer eso? Y entonces me contactaron las, las. Eh, protectoras de animales de ahí, de Monterrey, sí. Luca, Prodan y todas esas. Sí. Me dijeron, pues lo que pasa es esto, Silvia. Y ah, porque además yo dije, y qué raro que en Monterrey nunca veo perros en la calle. ¿Qué pasa con los perros de la calle? Uh -huh. Entonces este me contestan y me dicen, oye, les digo, bueno, pues le digo, me gustaría conocerlas, vamos a juntarnos. Hicimos una una reunioncita en mi casa. Uh -huh. Ay, Marco. Y me empezaron a pasar todos los videos de lo que pasa en los antirrábicos y de cómo electrocutan a los animales. Sí. Y bueno, si estaba deprimida por lo que había pasado con mi perrita, me la pasé una semana encerrada en mi casa, lloré y lloré y lloré y lloré. Y entonces, ya que pasó toda la parte emocional que me pegó muy fuerte, sí. le hablé y le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya tomé una decisión y yo me quiero dedicar lo que me quede de vida me quiero dedicar a, a, a ayudar a los animales. Y a partir de ahí, pues este, es mi labor y es mi misión en la vida y, y eh, no voy a tener un albergue, no voy a tener un refugio como tal, pero todo lo que yo pueda con las gentes a las que yo conozco, eh, si yo puedo con mi fama o con mi persona abrir puertas para que se mejore la situación de los animales, pues yo estoy en ese, en ese...
2: ese y pues nada más
3: de acordarme lo que pasan pobrecitos
2: se vienen las lágrimas de y los entonces, ojos entonces
3: este desde hace cinco años estoy dedicada netamente a los animales y hemos conseguido algunas cosas otras no seguimos en la lucha pero yo lo que hago es eso no ayudo ayudo a todos los honestos a todos los que son honestos en el trabajo de los animales porque también Dentro de esto, de los animales, ves a mucha gente deshonesta que se aprovecha ah, de ellos. Como
2: en todo, siempre. Pues sí, pero...
3: Entonces, este pues yo lo que hago es eso, ¿no? Mm, uh, me Voy con los diputados, voy con senadores o con presidentes municipales o con gobernadores y, y pues hago la lucha para que se tome conciencia de lo importante que es ya asumir la responsabilidad de la problemática de los animales en condición de calle.
2: Qué hermoso que compartas tú, tu... qué hermoso que haces todo esto, pero además de eso, pues yo sé que eres una ciudadana activista, preocupada y que estás usando tu fama y tu carrera para esto, pero qué hermoso que cuentes tu historia, Silvia, y que tengas la humildad de, de compartir con todos esta historia y decir, pues yo vivía de otra manera y no sabía, porque ese es el tema, de nada nos sirve, satanizar a nadie y decir, ah, no invites a tal o no hables con tal o cómo es que esta persona está promoviendo esto si por otro lado es esto, otro. Yo digo, en donde se abra la puertita de la conciencia hay que tomarla, ¿no?
3: Pues es como a mí, como yo exactamente, pues yo también tenía una venda en los ojos. Claro. Hasta que vi la realidad de lo que pasa con los animales, que tomé la decisión y la conciencia de dedicar mi vida a, a mejorar claro. su, su vida. Claro. este Yo vivía otra vida diferente, obviamente que a partir de ahí, pues como te digo, no consumo ni compro, uh -huh. cosas que tengo todo, sé que digamos que hay una parte eh, de la vida que pues va a ser muy difícil que, que se pueda, digamos que de, erradicar, pues digo, si, los zapatos, pues no no puedes comprar muchas veces zapatos de, de, de tela,
2: Sí o de, hay o de,
3: muchas otras cosas que sí todo lo que son bolsas y todo sí. eso, pero pues siempre de alguna manera a, lleva a, cuero
2: claro pero tienes que hacer tu máximo esfuerzo, de decir que okay, no lo puedo hacer al 100% porque de una u otra manera todos hacemos actividades que están conectadas con cosas que deterioran al medio ambiente, pero es minimizarlo no. Yo Hace tiempo me acuerdo la primera vez que fui a una conferencia de budismo, no como religión, sino el budismo como filosofía, y decía eso el, 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 el lama que estaba ahí, el, el maestro budista que estaba ahí, decía, no, no, no podemos hacer todo de la noche a la mañana ni el 100%, pero hay que minimizar el daño. Entonces, pues si no te queda de otra, yo, pues obviamente también los zapatos es una, es un problema fuerte. Ahora ya por fin encontré zapatos veganos para hombre, pues fui a Nueva York, a una tienda y los, y los compré y hoy en las televisoras, no me compren zapatos, yo traigo mis zapatos. Pero, pero toda, o sea, no puedo hacerlo al 100% tampoco, porque pero no importa. O sea, uno va avanzando poquito a poco. Es como el que que cuando uno,
3: yo reciclo la basura,
2: por ejemplo. Sí. ¿no? Y que me dice, ¿para qué la
3: recicla si llega el camión de la basura y todo lo revuelven? A mí eso no me importa. Ese
2: es su problema.
3: O sea, si ellos lo tiran todo junto en el camión de la basura, sí. a mí eso no me importa. Yo tengo la conciencia de que yo lo estoy haciendo. Y te voy a decir una cosa, de alguna manera, gente que ha trabajado conmigo o que está conmigo va cambiando. Claro. De alguna manera también van imitando. Por ejemplo, claro. todos mis alumnos la mayoría de mis alumnos
2: de la escuela, son sí.
3: perreros y animaleros y ahí andan recogiendo perritos y claro. dándolos en adopción y, y soy la culpable de que muchos de ellos ya tengan un regimiento de animales, sí. pero yo los veo, como me ven tan entregada a todo esto, sí. este, yo los veo como también eh, de alguna manera a limitar a alguien que, que, que admiran, uh -huh. también los veo como ellos han cambiado mucho su
2: su forma de su ser, su
3: forma de, de vivir. Los veo que no ya pocos consumen carne y sí. y sí 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 se va se va este de alguna manera como que eh, extendiendo, como claro. que cada vez vamos siendo más. ¿no? Y
2: no tienes que... Oh, oh, di, corrígeme si estoy mal en tu experiencia, pero eh, yo a veces siento que no tienes que decirlo tanto. Claro, en redes sociales lo decimos, porque bueno, para eso son, es para comunicarse. Pero en la vida cotidiana no tienes que andarlo predicando tanto, simplemente con ser ese cambio y ser congruente con, con lo que estás diciendo, haciendo tu máximo esfuerzo, la gente lo empieza a captar y te empieza a preguntar y te empieza a imitar. Es como... como es normal, seres humanos vemos otro ser humano haciendo algo y lo, y lo imitamos.
3: Pues es que fíjate, se contagia. La primera vez que yo fui vegetariana, sí. Pues era en la época en la que no podías comer más que quesadillas, amigo. Claro. Porque no había nada. Y Pasta ahora,
2: y queso y engordabas. Pasta,
3: queso y pues obvio verduras y, verduras, ensaladas y frutas y sí. eso, ¿no? Pero digamos que ahora ser vegano pues es lo máximo porque en todos lados hay ya hay productos, hay súper, hay restaurantes, hay ya digamos que ser vegano es fácil.
2: Empieza, sí, en unos lugares más que otros. Hay lugares como aquí en Estados Unidos como San Francisco, Nueva York, Los Ángeles que son paraísos veganos. Al rato vamos después de este podcast voy a llevar a ah, te voy a llevar a cenar a Café Gratitud, <risa> te va a encantar. Y 100% vegano. Y hay lugares donde es el, eh, tienes que pensarla más, y tienes que hablar con los meseros, y tienes que saber lo que pido, o cocinar más en casa, o sea, hay diferentes niveles, pero ¿va cambiando? ¿Sientes que va cambiando sí. rápido?
3: Siento que sí va cambiando. Además, yo creo que estamos también en una era en la que es muy propicia uh -huh. para ese cambio tan, tan, sí. a, hacia la espiritualidad. Sí. Cada vez ves más gente dedicada al deporte, a, a la yoga, a, a ser vegano, a tener sí. una vida mucho más saludable en el sentido de... De acercarnos a lo que realmente a lo que realmente debería de ser el hombre, ¿no?
2: Claro. Sus,
3: su alimentación, su vida, su desarrollo. Y, te, y, y sí, también me encuentro la gente que me dice, ¿y, y no comes nada de carne? No. ¿Y, tu, y, ¿Y no te mueres de hambre? No. O sea... Mi muchacha, la chica que trabaja conmigo, pues sí. obviamente que la mandé a tomar clases de cositas. <risa> claro. No, porque están acostumbradas que al guisadito y al rollo. Y no sabes, o sea, la verdad. Y me dice, ay señora, ayer le hice, hice en mi en, en mi casa las tortitas que de avena que hicimos y todos estaban fascinados claro. y a todos les encantó. Y le digo, claro, pero además le digo, tu economía mejora porque claro. realmente, el, bueno, que ¿quién? ahorita ya las cosas están tan caras que... Sí. Ay, luego me sorprendo que voy al súper y les digo pero oye pero si no no llevo más que frutas y verduras y si son dos mil pesos.
2: ¿no? Sí, sí, es
3: es, carísimo. Sí, es espantoso, ¿no?
2: Es que sabes ¿sí qué pasa, Silvia, hay muchos subsidios a la, a la comida chatarra. Es un problema de los gobiernos de México, de Estados Unidos, del, de en Europa es distinto, en Europa son los más avanzaditos en eso. Pero el gobierno, eh, particularmente Estados Unidos, por ejemplo, subsidian el azúcar, subsidian la, 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 la carne molida, subsidian la, los lácteos, no subsidian los aguacates ni las espinacas ni los tomates, ni, ni el quinoa ni ninguno de estos superalimentos eh, este, usan el dinero de los impuestos de los ciudadanos para subsidiar comida que mata a la gente literal. pero
3: además digo, si la verdad se ocupara las tres partes las tres cortas partes del, del planeta, es para sembrar alimento para alimentar a los que se a, los, a la carne que se al come al ganado,
2: sí. ¿No? ¿Sí?
3: si ese, si esa tierra la ocupáramos en cultivar alimento para alimentar a, a la gente, pues habría menos hambre en el mundo. Sí. Porque se gasta todo esa, toda esa tierra, se gasta en, en el alimento para los, los becerros o para los las vacas Vaca, sí. o para los... Para, para el ganado. Para el ganado que nos, se comen, ¿no? Sí, sí. sí Entonces, sí. manteniendo... Y además, ¿cuánta de esa carne se tira? ¿Se desperdicia? O sea, no todo lo que lo que ves de carne en el súper, pollos y todas esas cosas. pues Cuando se echa a perder, ¿qué hacen con eso? Sí. Es un gastadero realmente, es, es un desperdicio también. Sí. Y luego cuando ves todo lo que les hacen a esos animales, ¿no? Ya, ya luego ya ni quiero ver lo que me mandan porque no sufro wow. mucho. Y eso, ver cómo tratan a las vacas, cómo les cortan los cuernos para que... Ay,
2: ah, qué horrible. Ah,
3: no digo yo, no, 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 no. Que, que, O sea, ya ni quiero saber, ni quiero ver, porque ya sé que existe, como decían en las mariposas son libres, ya sé que existe la diarrea, pero no la quiero ver en la sala de mi casa.
2: Exacto. No necesitas estarte martirizando con las imágenes, porque ya estás siendo consciente. Yo vi Ese video de los, de cómo les queman los cuernos oh. o las, les cortan los cuernos a las vacas. cómo le pega
3: desgraciado sí. al animalito, por, nada más por desquitarse, ya sí. no te hablemos de circos y de...
2: Entonces tú, eh, circos, toros, nada, cero.
3: Bueno, de toros hace muchísimos años. De, de, an, antes de, de darme cuenta de la realidad, ya no iba yo a los ya toros. No iba a ya tenía hace muchos años que hace ya no mucho. Iba.
2: Fue lo primero que empezó como a, a sí. caer. Y luego ya vino lo, lo del perrito y empezaste el tema y, de pero las Pero ya adopciones. no compraba
3: yo cosas de pieles. Y de por sí te digo que siempre mi tendencia fue mucho al la vegetarianismo que sí. me decía mi mamá. Es que los que nada más comen verduras se ponen verdes. <risa> <risa> Hasta ahorita no tu me Tu mamita,
2: doña Silvia al final tan, tan querida.
3: taurina, que también esa me le echan mucho en el Facebook, que sí. yo que 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 que, que Tu que mamá tanto es taurina digo si mi mamá es taurina. Y, me, y le ha dicho a su mamita, le digo, mira, creo que parte la parte bien importante de todo esto es sí. saber respetar. Claro. los gustos de otras personas claro. y no, no satanizar a nadie porque les guste ir a los toros
2: no y es que ¿quién somos para juzgar a la gente que no ha aprendido la lección que ya aprendimos nosotros o sea y, y hay gente hay, hay que entender que hay gente que crece con no estoy justificándolos pero, pero hay gente que crece que sus papás los llevaban y que es una tradición y es la forma en que, en que aprendieron a vivir y hacen hacen muchas otras cosas positivas y en ese renglón en el que nosotros estamos es una lección que no la han aprendido. Y, y yo siento, Silvia, no sé tú qué piensas, pero yo siento que si queremos que, la, que las otras personas aprendan a ser compasivas con los animales, nosotros tenemos que ser compasivos con esos seres humanos para que entiendan. ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a decir? Voy a pelear con mi mamá y ya no la voy a hablar porque no, no... O sea,
3: entonces estoy generando violencia Esa. que es en contra de lo que yo estoy... Con,
2: con tu mami. ...combatiendo, ¿no?
3: Y además, pues digo... El que el que ella tenga diferentes preferencias a las mías no me va a dejar a, a amarla como la claro. amo, ¿verdad? No,
2: ni 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 porque no y
3: tampoco la voy a juzgar, ni la no. voy a, sat, a este, satanizar, ni ni voy a dejar de, de verla. Digo, simplemente la respeto y evito el tema.
2: Ni vas a dejar de expresarte tú libremente porque mi mamá no está de acuerdo conmigo. Es como Si
3: ella me dejara de hablar porque yo defiendo a los animales,
2: exactamente.
3: Porque pues ella también tiene dentro de su óptica, o sea, ella considera que eso es un arte y que claro. este, no, pero entonces es su generación, es como si ella su me ocasión. dejara de hablar a mí porque yo pienso diferente en relación a, a la fiesta de los toros, a los circos.
2: ¿no? Exactamente. El objetivo es unir unir a la gente y solamente con con ese expresando ese amor y esa tolerancia podemos abrazar a, abrazar a todos. No, yo te yo te felicito justamente por eso porque tienes el, el valor de ser diferente de ser diferente, o sea, de, de, de cambiar y de, y de tomar de tomar una bandera que en este momento no es lo más popular del del mundo. Pues
3: no sé si sea lo más popular del mundo o no, pero veo que habíamos digo yo no tengo no tengo muchísimos seguidores, tengo casi cuarenta mil. Pero pues de esos 40 mil, te juro que 39 mil 999 son perreros.
2: Son animaleros Animal. y, y, y perreros. Y lo mejor que le podemos decir a nuestros queridos amigos que están en este mismo camino de amar a los animales es, es, es eso, que seamos, seamos tolerantes y seamos pacientes. Porque yo, yo siento, Silvia, que el mundo está en evolución y que el universo va manifestando su amor cada vez en más corazones. Y vamos cambiando. Hace, hace muchos años eran eh, seres humanos que eran esclavos. Y las mujeres no votaban y se les trataban, y se les trata todavía como artículos y como cosas en muchos lugares del mundo. Y, y, y eso fue cambiando. Luego ahora los derechos de la gente gay, y luego ahora bien los derechos de los animales. Y es una, es una evolución de la conciencia en el, en el universo, en nuestro planeta por lo menos pero todo tiene su tiempo. Claro, yo que quisiera que mañana todo fuera color de rosa y no hubiera guerras y no hubiera niños en la calle, ni, ni, ni perros electrocutados, ni, ni violaciones a las mujeres, pero tengo que vivir en paz en mi corazón para y, y parte de esa paz es ir aceptando que cada quien tiene su tiempo. ¿no? Pero si ¿Qué es, piensas pero de eso? Sí,
3: sí, Marco, definitivamente creo que es bien importante que las autoridades ya se pongan las pilas. Eso oye.
2: sí, bueno, es, es otra historia, sí.
3: Porque digo... La verdad, siempre dejan de a, a un lado el tema de los animales como, como no es para pararse el cuello y como no es un tema que se va a resolver dentro de su gestión. Sí. Porque, digo, el problema la problemática ha, ha, ha sido tan olvidada y tan dejada de la mano que sí se ha convertido ya en un problema de salud sí y, y de pues de sobrepoblación. Sí. Porque... Es impresionante cómo una pareja de animales en siete años puede crear 60 mil perritos. Claro. Porque, claro, una pareja nace en diez, de esos diez cada uno tiene diez, y así se va haciendo la pirámide hasta que puede haber hasta 60 mil animales sí. que vienen de, un, de una sola pareja. Sí, esos sí. animales, imagínate, habitando en la calle, reproduciéndose, y, y creen que la solución es electrocutarlos. ¿Por qué? Pues porque hace 60 años que estábamos combatiendo la rabia, se hace se, eh, este, la norma permite la electrocución como parte de la eh, como para exterminar a, a estos animales. Pero ya no hay rabia en nuestro país. Ya realmente hay unos brotes por ahí insignificantes de rabia, y seguimos tratando el problema como hace 60 años, cuando estamos en el siglo XXI, en el año 2013, y cuando ya no es un problema de unos cuantos animales, es un problema de miles de animales de los que se sacrifican y de los que se reproducen, y de los que se abandonan y de los que se este, venden y de los que se pierden, porque esos que se pierden y esos que se abandonan son los que se reproducen, porque son los que vienen vacunados, bien alimentados, este, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y esos son los que se reproducen. Un perro que ya nació en la calle tiene una vida muy corta, sí. tres, cuatro años y además desnutridos flacos ojerosos cansados y sin ilusión no, sí. no se re, no no se reproducen no, sus crías no duran tanto como aquellos que se pierden o como los de aquellos que se abandonan entonces creo que es importante que el gobierno en primer lugar tiene que modificar las leyes y actualizarlas a, a la época en la que estamos viviendo y al problema al que nos estamos enfrentando en segundo lugar tienen que congelar la sobrepoblación con campañas de esterilización gratuitas masivas sistemáticas en la que nos propongamos por lo menos cada todos los días eh, esterilizar por lo menos a 100 perros y después frenar la venta de animales y la reproducción de los mismos y este y crear la conciencia de que hay tantos animalitos que nosotros podríamos sacar de la calle si nos decidiéramos a adoptar más que a comprar
2: sí no ¿Qué le dices a la gente que dice, no, pero es que yo quiero tenerlo desde chiquito, el cachorrito, porque si no, no es lo bueno, mismo? Bueno, pues hay muchos cachorritos que están
3: abandonados que se pueden adoptar.
2: No, pero es que yo lo quiero de una raza específica y esa raza, pues nada más ahí en la tienda. Y...
3: ¿A poco él? Tú eres de una raza específica.
2: Okay. ¿Y, el, ¿Y el que te dice? Tú
3: vienes de, do, de, de dos razas, porque <ríe> si tu mamá es de chihuahua y tu papá es de, bueno, de, era, guerrero, de guerrero, pues son dos. Claro. O si eres, tu, tu papá es español y tu mamá mexicana, pues tú también eres mestizo.
2: Oye, y el que te dice, sí, pero es que ese, ese perrito, pues ahí lo tenían en la jaula y él estaba todo enfermito, pues yo lo quería comprar para que no se quedara ahí pobrecito. Esos ahí son...
3: perritos que están en esas tiendas, Marco, yo les digo, yo le digo a la gente, yo les recomiendo que no los compren. Son animales que llevan meses en una jaula, nunca salen a tomar el sol, nunca los sacan a pasear. Son animales que están eternamente en una jaula, que no se han desarrollado sí. normalmente ni, ni sus músculos, ni sus huesos. este Y son animalitos que normalmente están enfermos. Por eso yo creo que es bien importante. A mí me gustaría que dentro de la legislación se eh, eh, hubiera ya reglas más estrictas, sí. normas y leyes más estrictas en cuanto a la... Sí la venta y, 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 y este y eh, crea, cómo se llama procreación de los animales sí. pero inclusive hasta un impuesto fijo.
2: eso estaría bien bueno en California ya está prohibido por ejemplo vender animales en la calle en, en eventos en ferias está prohibido y varias ciudades incluyendo San Diego incluyendo West Hollywood está prohibido incluso venderlos en centros comerciales ya no solamente los creadores establecidos son los que pueden hacer eso.
3: y hacer como vedas, fíjate. ¿Sí? Como con los con los peces, también vedas, porque todos los perros, casi la mayoría de los perros que son abandonados, son grandes. ¿Sí? Labradores, golden retriever,
2: pastores alemán. Pastor
3: alemán, bueno, o lo que la, o con lo que vengan, ¿no? Porque sí. luego son este pastor alemán con pitbull, o claro. se, se hay mestizos que son de, hasta de de diferentes, muy todos son de diferentes razas, ¿no? Sí, sí. Pero sí hasta veda de que de, de, de determinadas razas que ya no se pudieran reproducir porque hay muchos. Entonces invitar a la gente a, a que si quieren un animal grande lo adoptaran. Sí. Eh, sería muy, sería muy diferente si, si en lugar de que fueran antirrábicos, se convirtieran en centros de control y de bienestar claro. animal sí. en los que tú pudieras tener un, un, un espacio ahí también para la adopción. Claro. Y no nada más para el
2: electro. Y, y, sí, y es muy importante entender eh, que cuando compras un perro en. Es decir, por ejemplo, el supermercado, nada que ver con los animales. Es una ley de oferta pues si y Sí, hay tiendas
3: departamentales que venden animales. Que
2: venden animales. ¿Qué tiene
3: que hacer un mono tití en una tienda departamental? Imagínate,
2: y ahí, y ahí los venden.
3: 100 mil pesos costaban. ¿En
2: dónde los venden? En, en Liverpool. Liverpool.
3: Que también ahí vamos. No, ahorita wow. estamos realmente estamos haciendo un movimiento muy fuerte, muy importante. Este digo contra porque pues así es la palabra, pero contra mascotas y sí. Liverpool y, y no es contra ellos, care, es contra
2: yes. el, lo que están haciendo. O sea, no es no es voy en contra de, de, de ti el dueño de tu marca, sino en contra de el comportamiento que estás teniendo con respecto, porque mascota podrían dedicarse... Es que
3: está, están infringiendo todas las leyes. Exacto. Un animal no puede estar en una jaula. De repente, fíjate, tienen en una sola jaula cuatro o cinco perritos.
2: En mascota, las tiendas sí. estas. Bueno, hay una campaña de desprestigio enorme en, en, en redes sociales. No resten,
3: pero ya hemos juntado un chorro de pruebas y, sí. y nosotros no queremos... He visto,
2: he visto videos, fotografías horribles, horribles. Bueno, de... lo que
3: le pasó a, a Consuelo Duval, que...
2: ¿Qué le pasó? Con... Esa también es amante de los animales.
3: Que entró a una tienda mascotas y resulta que había cuatro perritos que estaban muriendo dentro de una jaula. Los tuvo que comprar todos. Y, y ahora le estamos ayudando a buscarle hogar, pero Ay, no, se, no pretendemos que se cierre la tienda porque sabemos que es una, una fuente de trabajo. y hay Pero transformarla. Muchas familias que viven de eso, pero que se prohíba la venta de animales.
2: Exactamente, y pueden y pueden manejar adopciones en muchos lugares de Estados Unidos, Canadá, Europa, en Colombia también. Esas tiendas que antes vendían animales, ahora tienen animales rescatados de, pero de la lo calle. lo los van
3: a meter en una jaula para que el perro esté ahí metido en una pero jaula. por
2: lo menos, bueno, esos serían temas de discusión. Tú dirías que no se vendieran, o sea, que ni siquiera eh, ayudaran pues las es adopciones. es que ellos
3: muy hipócritamente promueven las adopciones, Marco, pero... ¿De qué te sirve adoptar a un perrito que tiene meses encerrado en una jaula?
2: Entonces tu propuesta sería que... ¿qué? no lo
3: sacan ni a pasear, que no le da el, el sol, que viven en la misma jaula con su pipí y su excremento, porque no, ni siquiera las limpian.
2: Estoy de acuerdo, eso estoy Entonces, de acuerdo.
3: Yo lo que creo es que lo que se debe evitar es ya no. la venta de animales. Por lo menos eh, congelar por, por un buen tiempo congelar la, reproducción de animales. No,
2: que se, que, se, que los venden los criadores responsables, que son los que. Pero, pues,
3: ¿cuáles son los criaderos responsables? Ah, no, no,
2: los que no se los venderían las tiendas de mascotas, porque un criador responsable que tiene su, está en su rancho se y tiene supone los cachorritos. Que ellos,
3: los de mascotas compran en criaderos que están este, registrados, te voy a decir. No,
2: pero un, un creador responsable, yo conozco a creadores, creadores, jamás le venderían perros a una tienda de mascotas. Un creador responsable escoge al dueño. No, no te deja que tú escoges al perro, escoge al dueño, y es, es todo un proceso muy especial. Que no. no pero estoy de acuerdo pero contigo. Bueno, te voy a decir una no cosa. En, en, métete
3: al internet ahorita, a este, ¿cómo se llama esa página que vende? que es este? Mercado Libre.
2: Ajá. Y pon,
3: pon, pon este. Eh, 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 ¿cómo se llama? Chihuahuas, tacita de té. Y salna
2: y todos? Los o sea,
3: ¿me crees que salen dos mil y tres mil que no, son completamente piratas? No, no, es, es. Piratas, eh. no, no eso,
2: eso no es un creador responsable, definitivamente. No, y, te, no. y te
3: ponen una cajetilla de cigarros y al lado el perrito para que veas que es del mismo tamaño. Que es chiquito. Imagínate cuántas
2: mutaciones sí, no, no, no.
3: tiene ese animalito para poder llegar a, a estar de sí, ese no, tamaño. No
2: definitivamente. Lo que te eso contaba que de la
3: perrita que, que tengo que es rescatada. Ajá. Este era un trabajador de la Secretaría de Salud Ajá. veterinario sí. que se dedicaba a hacer experimentos ah. para hacer más chiquitos a los perritos. Ay, Dios Entonces mío. tenía.
2: ¿De la Secretaría de Salud trabajaba en la Secretaría de
3: Salud del Estado de México? Dios mío. Este bendito. y tra tenía chihuahuas French poodle. Fox Terrier. Y entonces los iba cruzando unos con otros para irlos haciendo chiquitos. Pero déjame decirte eso. Oh, Independientemente yeah. de eso, los tenía, haz de cuenta que en una jaula de
2: pollos. Ah, sí, claro, con, con tenía alambre.
3: A 50 perritos.
2: Jaula de alambre, así es. es 50 perritos ahí.
3: Mi, la perrita que yo adopté, Juanita,
2: uh -huh.
3: tiene el, el, pa, la, el paladar de abajo, lo tiene. La parte de abajo, su hociquito, lo tiene mucho más cortito. Ajá. Entonces, eso es porque han cruzado papás con hijos. Y, claro, es un abuso. Eh, O sea, sí. han hecho dentro de la misma familia, han seguido este, cruzando a los hijos con los papás. Entonces, en, empiezan a nacer ya con esos defectos por la misma sangre. Sí. Entonces, no. esta perrita la hubieran uh -huh. sacrificado.
2: ¿Por qué? Claro. Porque no, no servía se vende. Para,
3: para la cruza.
2: Ni para la cruza, Entonces, ni, ni, ni para venderla.
3: Y en cambio, mi, mi niña es lo, ¿no sabes qué? Cariñosa. este digo que me dice. Ya no fui mamí. Eh, te lo juro que ya no fui. <risa> Con los dientitos de fuera. Pues no, en la, mete en la parte de abajo del lo que es el labio. La, la
2: parte de los del, del labio. Lo mete
3: sobre los dientes.
2: Ah. Entonces sus
3: dientitos de arriba los tiene perfectos de, y los de abajo los tiene chiquitititos.
2: Ya, ya.
3: Pero muerde la canija, pero si sí bien fuerte.
2: Claro. Pero
3: además es una perrita inmensamente feliz, tierna, juguetona.
2: ¿Cuántos tienes? siete siete perros
3: tengo seis chihuahuas y, y la foxter
2: y me, te verás que estás comprometida con ellos estábamos hoy más temprano en una en una junta con, eh, con productores de televisión y le decían a silvia oye y tú tienes problema para viajar a otro lugar desde el mundo a, a, a producir televisión y dice tu respuesta cuál fue Cuéntame. Pues si a
3: ustedes no les importa que viaje con toda mi familia de cuatro patas peluda, que son siete perritos, Muy, yo voy a donde quieran siempre y cuando me pueda llevar a mis hijos
2: Hay artistas que piden bueno, limosinas y lujo, tú pides que te lleven con tus siete perros al lugar que donde me, vayas
3: Que me pueda llevar a mis hijos, o sea, o sea le dije no, siempre y cuando me den un espacio en donde yo pueda tener a mis perritos En vez de un
2: hotel muchos, en una, que te renten una casita, casita. Pero puede? una
3: casita sí que pueda tener un patio atrás un patio. en donde no estén en riesgo de perderse. ¿no?
2: En, en eso estamos de acuerdo. De, eh, a mí lo que me parece muy injusto es que los es un problema creado por seres humanos. Definitivamente. O sea, estamos es de acuerdo. La sociedad. No queremos perros en la calle. Nadie es la los queremos. la sociedad
3: la que los abandona, pero el gobierno también se ha hecho, se sí. ha hecho tonto. Pato. Con el problema. Sí.
2: Se es, sí. O no decir güey. Sí. sí <risa> no no vais a decir güey. <risa> 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 es un podcast. Sí se puede. Y me duele mucho que hagamos pagar a los animales por un programa un problema creado por seres humanos. creado por seres humanos.
3: Pues sí, porque ellos pagan con su vida la indiferencia de
2: los que de los, de aquellos que lo abandonan. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, mucha gente me ha tuiteado y en Facebook han dicho, por favor, dile algo a Carlos Loret de Mola, porque salen las noticias en la mañana diciendo que no le den de comer a los perros callejeros, porque son un mal para... para... Yo, pues yo no lo he escuchado. También el
3: teacher dicen que... También. El también.
2: Teacher. Y no dudo que lo hagan con la mejor intención, pero es que no entienden el problema. El problema no es... porque el problema no es el, ese perro callejero que está ahí. El, el, el problema es el origen. El problema ¿De dónde es están saliendo perro esos no, perros?
3: Ese perro no salió
2: como patata del piso. Exacto. Él no dijo, voy a ser perro callejero y voy a encarnar en perro callejero y voy a reproducirme como patata del piso. No, es que
3: el perrito no tiene la culpa de que lo hayan Exacto. comprado en una tienda y que después, porque no lo supieron educar, lo abandonen. Claro. Es que también es un desconocimiento total. Queremos a, a un animalito, o buscamos un animal, pero no nos preocupamos por saber su raza, cuáles son las características. Sí. O sea, un abuelito va y compra un Golden Retriever, pues no, no sabe ni qué. Porque pues, un Golden Retriever es un perro que es muy activo, que necesita sacarlo a pasear, a que corra.
2: Va a tirar pelo por toda la Porque casa. Porque si no,
3: el perro es de estar encerrado, pues el perro se desespera. O, o y empieza jard... a morder, o empieza... a. Ah hacer travesura. O si lo dejas
2: en el jardín, es un perro que no puede estar en el jardín solo, tiene que vivir con la familia, si no va a destruir el jardín, porque tienen el labrador y el golden, tienen que estar con su dueño.
3: Y además son perros muy activos. Ahora, si tú eres una persona sedentaria, pues entonces un chihuahuita, un french poodle, sí. un maltés, que son perros con menos actividad, que son falderos, y que pero de todas maneras, oye, yo a mis chihuahuas no los saco a pasear y... Y si andan como...
2: No, pues necesitan ejercicio. la
3: loca, sí. Claro. Necesitan ne hacer ejercicio, además sus uñas, todo. Pero es, este... una, es una
2: enorme falta de educación. El otro día en Facebook veo a una, a una sobrina. Eh, ay, la fiesta. Me regalaron un husky y nada más digo, ay, me, me, no, no le puse nada, porque voy a ser el tío a fiestas que le va a tirar todo un rollo a la sobrina. Ah, no,
3: yo sí le digo.
2: Sí. Pues pero, sí. Pero es un, un husky es un animal que ha sido criado para jalar trineos en Alaska. Y que necesita correr y correr y correr y correr. Ese perro, si no lo adopta, si no, se lo, no lo tiene un atleta, literalmente alguien que salga a correr kilómetros o millas con él y le da un montón de ejercicio, el perro se va a volver loco. Y, y conozco esa familia que adoptó el husky. No, ninguno es atleta, ninguno corre, ninguno hace... Pero, pero bueno, pues
3: o sea, a lo mejor es una buena oportunidad para que empiecen a hacerlo, ¿estás de acuerdo?
2: Sería magnífica la oportunidad, pero lo que me refiero pero... es que debes de saber a qué le estás tirando. Es como cuando sales con, oye, si sales con un novio, una novia, ¿no? O sea, conoces a alguien, pues así como buscas compatibilidad con, con esa pareja, pero, pues Pues es que mira, la, la, la cosa es
3: tan absurda como que, por ejemplo, trae, llegamos con el cachorrito a la casa y nadie le enseña no. a, a dónde ir a hacer pipí, ¿no? No. Y, y lo, queremos lo que en 24 horas el perrito ya haga pipí aprenda. afuera, en el jardín. Y el hombre se toma hasta dos y tres años para que le quiten el pañal. Claro. Y somos los seres racionales, sí. y somos los que pensamos. Súper Su avanzados. Y, y el hombre se toma hasta tres años poder ir al, al baño sí. solo. ¿Cómo esperas que un cachorrito que a nadie le ha dicho nada aprenda? Yo el día que llegué con, con, con Juana a la casa, lo primero que hice fue... Presentárselo, obviamente, a la familia perruna. Sí. Y este. Y dejarla en el jardín. Hasta, o sea, ahí con ella. Cuando yo me percaté de que ella había hecho pipí y popó, entonces entró en la casa. Ella hizo pipí y popó en el jardín, lo olió. Claro. El rollo. Y entonces ya entendió que ahí era. Sí. Cuando quiere hacer pipí o popó, ella ya empieza a andar dando vueltas y Yo digo, es el momento cuando empiezan a andar husmeando que andan oliendo por todos lados y Vámonos. que los ves que andan buscando, que dices, ¿qué andas buscando? Pues andas buscando dónde levantar la patita.
2: Sí, pero si el perrito lo sacas a, a caminar. En ese
3: momento lo bajas, sí. lo llevas al patio, o al jardín que haga pipí, los, ¡ay, mi vida! Le das un sí. cariñito. Ahora, si lo llevas a pasear, llevarlo con correa, Claro. Y una bolsita de plástico que se use, la puedas usar como, como de las veces de guante para levantar sus necesidades.
2: Y si sacas a tu, yo saco a Lucy todas las mañanas lo primero que, porque es un estilo de vida. O sea, tener un perro no es una cosa, no es un libro, no es un, un teléfono que dejas ahí. Es un hijo, es nada un más hijo. que no,
3: en lugar de hablar ladra.
2: Entonces el perro es un estilo de vida y uno tiene que planear si voy a salir a cenar, a comer o algo. Tengo que planear que ahora voy a regresar porque tengo un ser vivo en la casa. No puedo llegar y enojarme de que no llegué y se hizo popó y luego la agarró a golpes y luego la no, Además no entiendo, ellos la tienen la...
3: la, la no, uh, se olvidan rápido. O sea, le tiene, en el momento que se hace pipí le tienes que llamar la atención, porque si le llamas la atención dos minutos después ya no se No acuerda. sabe ni de qué estás no, hablando. Sabe que lo estás regañando por el tono de voz, y por, la, por el volumen, la fuerza que le imprimes a tus palabras, pero no saben por qué los estás regañando. Claro. Pero además... Es bien importante pensar que lo, para poder, digamos que si tú quieres entender a tu animal, tienes que pensar que tu animal es como un bebé. Sí. Un bebé y un perro se comportan exactamente igual, la okay. verdad. Entonces es muy fácil, es muy fácil, digamos que eh, averiguar o deducir qué es lo que quiere tu animalito si lo comparas a al comportamiento de un bebé sí. ¿no? cuando tiene. Por ejemplo, ahorita que me, me salí de mi casa desde el miércoles, sí. que me, me fui a Tijuana a grabar en la serie y que me vine aquí a este estos días aquí a Los Ángeles. No, pues ahorita que regreso me la van a me la van a, a aplicar.
2: Se enojan contigo o qué? Sí,
3: pues tengo que Estar a las vivas, porque si no, me levantan la patita por todos lados.
2: ¿En serio se enojan? o sea, Es como un niño reciente que lo, te fuiste. O lo
3: regañas o lo abandonas, que es lo primero que hace, hacerse pipí en la
2: cara. ¿Y quién, quién, tú tienes a alguien que los cuida en tu ausencia? Obviamente. Sí, tienen su nana. ¿Y lo sacan a caminar y a hacer del baile. ¿Sabes que no? Alimentan? Porque
3: eh, donde yo vivo hay mucho tráfico ah. este, y, y me da miedo. Te yo
2: da miedo. prefiero...
3: Prefiero sacarlo yo. El, ¿Al jardín? No, eh, sí tengo un jardín de buen tamaño, este pero para a la calle nada más
2: conmigo. Nada más contigo. Tú sí. eres responsable de tus perritos. Sí, en la porque
3: calle. son siete y no es fácil manejarlos. ¿no?
2: digo Ya te imagino con tus siete perros. La gente te reconoce en la calle cuando dices, Mira, Silvia Pasquel con siete perros. Ah, no,
3: ya me han parado que si paseo perros. Te <risa> <risa> digo, sí, pero los míos. <risa> seas perros, le digo, sí, pero los míos, todos estos son míos.
2: Y el que salga contigo, el, el novio que tengas, tiene que entender que te gusten los perros. Tien, sí, tiene que ser amante de los animales, porque si
3: no... Pero te voy a decir una cosa, eh, hasta sirve de, de... ¿Filtro? De filtro. Sí. Yo, yo les digo, tienes que pasar la prueba de, de Alfie. La prueba de Alfie. Alfie es un perro muy,
2: muy intuitivo. Te, ¿Se da cuenta cuál sirve? cuál Cuando cuál, no
3: quiere no quiere a alguien, es muy intuitivo y, y, y siempre ha tenido razón.
2: O sea, que deja que me gustes a mí, que le tienes que gustar a mi perro. Ese es el ese es filtro. Tiene que pasar
3: el filtro de Alfie y este y entonces hablamos porque si te es muy intuitivo. Los animales saben mucho, bueno. saben mucho más que nosotros. Oye, y alguien,
2: no, no sé tú qué piensas de esto, pero eh, yo a lo mejor estoy mal, pero yo pienso, a la gente que tiene un corazón eh, amoroso con los animales, normalmente creo yo que es, que tengan, que es un buen ser humano, que tiene, sí. ¿no? Con los, la, la gente que ama a los animales, que ama a los niños, que ama a los ancianitos, que tiene esta, este corazón con compasión, es, sí. es, es alguien con quien vale la pena y con quien puedes construir cosas. Si hay dureza, y, y dice, ay, los animales, eh", o, no, no, no tiene esa sensibilidad, yo, yo de plano no, no, no me conecto.
3: No me relaciono con esa persona. Puedo tener a lo mejor un, un trato con esa persona, pero claro. así a relacionarme con a más, más digamos que profundamente. Profundo. No, pero para nada, ¿eh? Sí. Para nada. Sí, es definitivo. La, las personas que aman a los animales tienen uh, tienen otra forma. Pueden tener mal carácter y cosas sí, así, sí. pero si son amantes de los animales, si sí, realmente son personas que son más nobles, más comprensivas, con... Sí. Digamos que son mejores seres humanos.
2: Que hay, hay buena, por lo menos hay buena materia prima, ¿no? Para trabajar con esa persona, para crecer con ese ser humano. Si ya entendió, si tiene un lugar en su corazón para los animales, para los niños, para ciertas cosas, dice es ok. Si hay compasión ahí, puede extender esa compasión a, a otras personas. No, y seguramente
3: la ya la tiene desarrollada, ¿eh? Sí. Porque una persona que ama a los animales, pues ama al planeta.
2: Claro. Exactamente. O sea,
3: lo ves que es una persona que. Es como, me, digo, yo no puedo, yo no podría, o sea, amas a los animales y te los comes, o sea, ¿cómo? No uh -huh. entiendo. Y
2: claro. si
3: amas a un animal, pues no te lo comes. Digo, yo sé que, yo sé que en la cadena de evolución los animales son parte de, ¿no? Sí. Pero yo creo que ya se ha hecho, se ha abusado de, de esa cadena de alimentación.
2: Número uno es una opción. Para nosotros como especie, eso es una opción. Es verdad así muchos seres humanos han sobrevivido pero, pero... Sorry,
3: el hombre vivía de lo, del fruto ¿Sí? que podías sacar de la tierra o de los árboles sí,
2: ¿no? por eso es una opción
3: lo que sí podemos hacer es a partir de nosotros empezar a, a generar este, actitudes costumbres eh, eh, comportamientos que sean lo más próximo al respeto por todo lo que nos rodea sí. ¿No? si nosotros aprendemos a respetar todo lo que nos rodea, o sea, las plantas, eh, los árboles, el, 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 el aire, el ozono, bueno, para hacerle un agujero al ozono, imagínate qué es lo que ha hecho el hombre para poder llegar a ser un agujero en la estratosfera, ¿no? Claro. O sea, yo creo que a partir de que nosotros tenemos la, una actitud un poco más consciente de que somos nosotros los que estamos destruyendo el planeta, pero que también somos nosotros los que podemos salvarlo. A partir de ahí, pues reciclar la basura de no comprar animales, de adoptar animales, de que si tienes un animalito lo esterilices. Por ejemplo, yo lo que le digo a mucha gente es, mira, hay muchas campañas de esterilización, ¿no? Si tú ves que va a llegar una a tu colonia
2: sí.
3: y tú ya pensaste, ya reflexionaste y sabes que lo mejor es esterilizar a tu animalito, con que esta persona que lleva a esterilizar a un animal de su propiedad, tomara a un animal, el de la el del vecindario, ese perrito que vive en el vecindario que es de la calle sí. y lo llevara junto con su animal propio a, a esterilizar, lo cuidara durante la convalescencia que son cuatro o cinco días y lo regresara a su hábitat, sí. el perro ya estaba en la calle pero uh -huh. ahora va a estar esterilizado. Si cada persona llevara un animalito de la calle a esterilizar, con eso hablaríamos de que se solucionaría el problema enormemente no vamos a sacar a todos los perros de la calle Marco Esa es una realidad no, hay
2: que evitar que lleguen a la calle
3: no los vamos a sacar de la calle pero lo que sí podemos hacer es evitar que se sigan reproduciendo los sí. que ya están sí. claro que la mancha urbana va a crecer sí. pero si, deja, si frenamos o congelamos la mancha este, animal veremos que se reduce ¿por qué? pues porque la mancha humana va a crecer pero la mancha animal no se va a quedar ahí entonces vamos a ver cada vez menos animales este, en la calle y entonces también mucha gente se animará a adoptar porque al no haber animales en reproducción, en venta, también pues si quieren un animal van a tener que tener la opción de, sí. de, de adoptar y de esa manera podríamos nosotros como sociedad a poner un granito de arena para, para solucionar el problema que nosotros mismos creamos porque somos la sociedad abandonando a los animales lo que lo hemos creado. Los podemos este, empezar a, a buscar otras opciones de alimentos, ¿no? La comida vegetariana no nada más son lechugas y zanahorias. <risa> o sea, hay sí. una gran variedad de alimentos Ajá. que se pueden consumir, con los que se pueden hacer cosas riquísimas. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo amigos que no son veganos. Obviamente, tengo más amigos carnívoros que veganos, definitivamente. Claro. Pero les encanta, cuando yo hago una reunión en mi casa, les encanta porque... No hay más que comida vegana, ¿no?
2: ¿Cuántos años ya llevas practicando esto del vegetarianismo, ah, veganismo?
3: Sí, bueno, te digo que ya fui, fui, ¿Ya fui muchos años y pero, luego regresé a comer pollo y pescado, pero ya tengo pues, más de cinco años. Más de
2: cinco años, de pero ahora, es, ahora lo hiciste de, con educación, con más ya, educación. Sí. ¿Cuál fue la diferencia entre ese intento de ser la variedad vegetariana? De,
3: la variedad en la alimentación, obviamente, porque, por ejemplo, ahora... Hace muchas recetas muy fáciles, muy sencillas, muy rápidas ¿Cuál es tu
2: receta favorita?
3: De lo que hago me gusta mucho, por ejemplo, hago unas, las tortitas esas de avena me quedan muy ricas Ajá. este También hago un sashimi de calabaza muy sabroso, hago Ajá. este ceviche de setas, Ajá. Eh, muchas cosas, pero... Lo que más les gusta a, a mis amigos es el cuscús de, de setas o de verduras y el bacalao que hago de zanahoria.
2: Y todo eso tiene proteína.
3: Sí, porque le, bueno, le pongo nueces, también sí. le pongo almendras, le, le pongo soyas, cosas sí. así. Pero a mí, fíjate que el, el bacalao de, de zanahoria, o sea, yo hago el bacalao exactamente como hacen el bacalao, nada más que en lugar de ponerle el pescado le pongo zanahoria. Claro. ¿Y, tú cómo? Y, me ha, y me ha habido gente que me dice, esto no es de zanahoria, es de bacalao. Le digo, es de zanahoria. Yo lo hice, es de zanahoria. No, 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 es que no es de zanahoria, es de bacalao. Me acabo de encontrar una espina. A ver, se enséñame la león, sería la primera zanahoria con espinas que conozco en la vida.
2: Es que el cerebro humano es muy poderoso para poder para te juro crear. juro que
3: estaba igualito al bacalao, pero está hecho con zanahoria. Claro.
2: No, no, y estoy, estoy de acuerdo porque si tú te comes un, un, un pescado o, un, o carne sin preparar, o sea, el sabor viene de la forma en que preparas las cosas, no necesariamente de lo que te estás comiendo.
3: Y, por ejemplo, el ceviche de setas.
2: La sabe Ay, a pescado Deliciosas las setas o sea, Bueno, yo las amo, ¿eh? Yo también las, El
3: portobelo, bueno, me portobello. fascina Portobelo, puede
2: ser sándwich con portobelo Risotto con portobelo Sopa de portobelo eh, ¿Qué más? Eh, pasta con portobelo Bueno, yo
3: los hago, ¿sabes? cómo le compro la las salsita lomo. esa Bueno, el portobelo Hay unos unos baby portobelo
2: Ah, muy rico. Y compro
3: la salsita esa de, de, este, de Tampico sí. pues no estamos saboreando Sí <risa> Compro la la este la salsita de Tampico Ajá. y entonces este le, le hago la conchita la, la lo ahueco, pues le quito la la, la la patita. Sí. Lo relleno con la salsita esta de Tampico, sí. así bien churradita bien todo oh. y luego los, las las empano y ya nomás lo meto al horno. Ok, ok. Ay, oh, saber delicioso. Sabe rico. Muy okay. rico. O sea, para ser vegano no puede ser de la noche a la mañana vegano. Sí. O sea, de que hoy ya no como carne y ya. Sí. Porque no tienes que aprender a, a, a llevar una alimentación balanceada, sí. ¿no? Porque claro. tampoco puedes comer nada más puras verduras. No, o y, puras y... verduras y frutas. Tienes que combinarlas con leguminosas, con, con trigos, sí. este, bueno, con...
2: Este, semillas,
3: leguminosas. Y tomar
2: tu vitamina B12 y tus omegas 3, 6 y 9, que son que son básicos. Y si no los tienes de origen animal, los tomas de origen vegetal. O sea, ese es el tema, aprender a tomarlos. Y si no lo puedes hacer al 100%, hazlo al 80%, hazlo al 90%, al 70%. Soy, prefiero que la gente haga algo a que no haga nada, porque nada. está muy difícil. Sí. No lo hago. Si quieres hacer excepciones, pues haz tus excepciones, no pasa nada. Eh, y, y luego,
3: pues ahí también la problemática de la familia, ¿no? De sí. que luego no todos los de la familia quieren Quieren adoptar esas, esa sí. costumbre. Entonces, también poco a poco... Poco a poco. Poco a poco. Eh, bueno, yo en mi época, en la época en la que comía pollo, yo me acuerdo que estaba casada en ese tiempo y mi esposo odiaba la milanesa de pollo. O sí. sea, él no le gustaba el pollo. Uh -huh. No sé cuántos años se comió la milanesa de pollo creyendo que era de ternera. <risa> <risa>
2: El cerebro humano. El cerebro humano tiene lo sus engañe. trucos.
3: Muchos años comió terner, pensando que era ternera. Ahora está escuchando el podcast, fíjate. No, o sea,
2: y lo sabe. O sea, ya sabe. Pero, Pero bueno.
3: Entonces, entonces sí hay manera, como tú dices, engañas, claro que sí. Y poco a poco irá. Yo te sugiero, si quieres empezar a ser vegano, pues que vayas a un centro vegetariano, Ajá. que empieces a tomar clases de, de cocina vegetariana, sí. que te, te puedes meter en el internet. Hay muchas Muchos. opciones. Y hay que grupos. Empieces a leer sobre eso. Y, sí.
2: Están sí. Los, los veganos en el DF, que es un club ahí que acaban de abrir y hacen comida y ven películas y se reúnen, están haciendo actividades. ¿Los has visto ya?
3: Yo en mi en mi página tengo una, un, estoy este, inscrita a una que se llama... Veganos.
2: ¿Hace uh, ser esa, esa? Veganos en el DF.
3: Y, y este y subo muchas cosas a la página. Qué bueno. Por ejemplo, eh, las propiedades del nopal o de la sávila. Eh, este, comparto muchas cosas.
2: Qué bueno. De,
3: de, sobre, sobre la alimentación mm. vegana.
2: Y ahora sigue les dando, sigue les dando hongo por y que piensen que es pollo. <risa> y que piensen que es carne porque también se siente Pero igual. Bueno, es
3: que sí, eh, todos lo, los hongos sí parecen carne. ¿Sí? De hecho te comes un portobelo es como si te estuvieras comiendo un filete.
2: Exacto. Y la textura es como si fuera carne. Es riquísimo. Y te llena igual y tiene proteína, etcétera. Riquísimo. Mi querida Silvia, te agradezco mucho, mucho tu tiempo. ¿verdad? Ya platicamos. Lo, vamos a cerrar el podcast y nos vamos a cenar rico. Sí. 100% veganito aquí a Café Gratitude. Bueno, lo en, que me
3: decías es que qué le diría yo a la gente. Yo les digo que ojalá y día con día tratemos de ser primero felices es lo más difícil, siempre estamos poniéndonos trabas y siempre estamos, es más fácil ver la vida negra que la vida color de rosa, no pero también es más fácil empezar a ver las cosas de una manera positiva y siempre ver las, la, parte, la parte positiva de, todas las, de lo, todas las situaciones y ser buenos, contigo y con los demás.
2: Contigo y con los demás.
3: Si tú empiezas, si tú empiezas a ser a tratar de ser feliz y proponerte todos los días ser feliz, no enojarte, no criticar, no juzgar, ser feliz en lo que haces, hacer las cosas con amor, yo creo que la vida cambia inmediatamente. La vida se vuelve mucho más llevadera porque también tu actitud cambia, ¿no? Para poder ser feliz tiene que, que partir de ti, de tu actitud hacia la vida, de cómo ves las cosas, de cómo ves las oportunidades sí. y de buscar hacer el bien, hacer el bien a ti y a lo que te rodea, desde una flor hasta todo, ¿no? Sí. Porque, este, ¿cuántas veces podríamos ayudar a, a alguien que está a nuestro lado y simplemente pasamos de largo sin voltear a verlo, no? Uh -huh. Y este, y sí hay muchas maneras de ser bueno con los demás, y sí hay muchas maneras de ayudar a los demás. Pero sobre todo empezar con uno. Exacto. No ver violencia, no, no llenar tu mente y tu corazón con cosas violentas, negativas, este, sino tratar de, de cambiar lo que lo que le metes a tu cuerpo, sí. por los ojos, por la boca, no por el, por los poros. Y y entre más te acerques a a, a la bondad y al amor, uh -huh. seguramente tu vida estará más rodeada, estará más llena y más plena de, de amor, de bondad, de alegría, de 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 del gusto por la vida. Y las cosas cambian, se mejora mucho tu vida.
2: O sea que el amor y la bondad es algo que puede crecer si lo ejercitas. Es, es que es como un músculo. Como un músculo.
3: Es como un músculo y sobre todo pues este... Dios, ahora sí que le vayas a quien le vayas, a Alá, Mahoma, Krishna, Buda, Jesús. Siempre todos dicen que hay que ser bueno contigo y con los demás. Entonces, en algo coinciden todos esos seres iluminados, en que hay que ser bueno con uno y con los demás para ser feliz y para alcanzar la, la plena felicidad, ¿no? Entonces, pues empecemos a poner un granito de amor todos los días y, y ve, veremos cómo mejora nuestra vida.
2: Qué hermoso. Gracias por ese mensaje, A Silvia. Ti. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Silvia Pasquel, admiradísima. Un beso a todos Te deseo mucho éxito en todo lo que venga Gracias Ojalá que te puedas traer de gira a Estados Unidos eh, Animal Es Sí Ojalá que, te que se
3: que, sí, que estés ahí con nosotros
2: Oye, yo encantado en cuanto, en cuanto podamos, ahí estamos
3: Es más, traemos la obra acá para que estés
2: <risa> Oye, qué honor No, pero me encantaría hacerla en México también sí. encantaría visitarte por allá eh, Twitter, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Twitter? arroba
3: Silvia Pasquel O uh, Facebook arroba Foro Pasquel Acuérdense que mi nombre es Silvia Se escribe la primera I de Silvia es Y Cualquier otra versión de Silvia es un es un
2: troll Es un trollito S-Y-L-V-I-A Pasquel Pasquel Y en Facebook y en Twitter Foro
3: Pasquel En Facebook es Foro Pasquel O también tengo otro que se llama Por Amor al Arte Pasquel Y por con una X
2: Claro ¿Y tienes sitio de internet? Eh, o no estás en eso Sí, es ¿Sí?
3: ¿Cómo el sitio de internet? O sea, tu
2: página de internet Ah, todavía no. no estoy tan moderna. No, al contrario, de, de hecho ya es. <risa> Pero ya sí es...
3: tengo página centrocultural, arroba, eh, punto com, perdón. Centro Pero si Cultural Silvia Pascual.com. Para si quieren
2: estudiar silviapasquel. actuación.
3: Pero ahí en el Twitter o en el Facebook yo siempre estoy al pendiente ahí de estamos. todos
2: mis fans. Gracias, Silvia. A ti. Gracias, a amigos. Marquitos. Bueno, cerramos el podcast. Os espero la próxima semana donde seguiremos hablando de temas que nos sirven para poder crecer. Soy Marco Antonio Regil. A mí me encuentran en arroba Marco Regil en Twitter. Y en Facebook, Marco Antonio Regil. Y les agradezco mucho su atención. Suscríbanse a nuestro sitio, marcoantonioregil.com para que reciban la información del podcast semanal. Y también cuando ando por ahí de, de gira con nuestros talleres de comunicación, ventas y liderazgo, en el eh, boletín gratuito les llega la información. Gracias, abrazos, que la pasen bien.